0: Всем привет! Продолжаем читать книги. Добровольное рабство. Зачем люди голосуют за диктаторов? Краткий пересказ книги Эриха Фрома «Бегство о свободы". Текст Анастасии Чуковской для slon.ru Контекст. Социальный психолог, психоаналитик и философ Эрих Фром, 1900-1980 годы жизни, родился в Германии, в ортодоксальной еврейской семье. Фром – представитель неофрейдийского крыла франкфуртской школы. После перехода Гитлера к власти уехал сначала в Женеву, затем в Нью-Йорк. Проблемы человека Фром рассматривал не только как психоаналитик, но и как философ. Он ставил вопросы о сущности человека, о смысле его бытия, о причинах болезни буржуазного общества и об идеальном обществе будущего. Фром – автор термина «общество потребления». В России 2010-х работа Фрома стала снова неожиданно актуальной. Почему люди сознательно готовы отказаться от свободы? Почему свобода для многих – тяжелый груз, который легко обменивается на психологические или экономические бонусы? С позитивной частью программы Фрома можно не соглашаться. Он, как и большинство его коллег по франкфуртской школе, был, если немного упрощать, социалистом. Однако его изыскание на тему социальных предпосылок, авторитарных режимов и массового добровольного отказа от свободы кажется актуальной как никогда. Бегство от свободы – первая фундаментальная работа одного из важнейших мыслителей XX века – попытка разобраться, что заставляет человека добровольно отказаться от свободы. Свобода – психологическая проблема – Почему человек добровольно отказывается от свобод в фашистских государствах? Фром утверждает, что без Фрейда дать ответ на этот вопрос невозможно, хотя и обозначает свои разногласия с его теориями. Фрейд считал, что человек в своей основе антисоциален, и общество должно приручать человека ограничивать его низменные импульсы. Тогда эти импульсы превратятся в стремление, имеющие культурную ценность – сублимация. Но Фром с этим спорит. Он полагает, что ключевой проблемой психологии является не антисоциальность, а связанность человека с внешним миром. По Фрому наша натура, наши страсти и тревоги – это продукт культуры. Мы создаемся историей, и мы создаем историю. Образ жизни человека обусловлен особенностями экономической системы. Этот же образ жизни определяет характер человека, к которому нужно принадлежать какой-то общности – Религия и национализм, как и любые обычаи, любые предрассудки, даже самые нелепые и унизительные, спасают человека, если связывают его с другими людьми от самого страшного – изоляции. Если человек не принадлежит какой-то общности, если его жизнь не приобретает какого-то смысла и направленности, то ощущение собственной ничтожности его подавляют. Он должен суметь воссоединиться с миром в спонтанности любви и творческого труда или найти себе какую-то опору с помощью таких связей с этим миром, которая отчасти уничтожает его свободу и индивидуальность, обособление индивида и двойственность свободы. Мы рождаемся, отделяемся от матери, становимся сильнее, развивается наша личность. Но при этом наша отдаленность от мира порождает чувство беззащитности и тревоги, возникает стремление отказаться от своей индивидуальности, поворот чувства одиночества и беспомощности, а для этого слиться с окружающим миром, раствориться в нем. Изгнание Адама и Евы из Рая — это начало человеческой свободы. С точки зрения Церкви это грех. Обособившись от природы, человек одинок и свободен, но беспомощен и напуган, не свободен собой руководить не может реализовывать свою личность мы зависим от экономических социальных и политических условий если эти условия не позволяют нам позитивно реализовывать свою личность, то такой разрыв превращает свободу в невыносимое время. и тогда мы хотим избавиться от такой свободы Свобода в эпоху реформации история Европы и Америки с конца средних веков, история полного обособления индивида в средневековом обществе не было личной свободы, но у каждого человека была своя роль в социальном порядке. Человек почти не имел социального лифта, едва мог перемещаться географически, но зато человек с рождения был закреплен в какой-то структурированной общности. Средневековое общество не лишало индивида свободы уже потому, что индивида еще не существовало. В позднем Средневековье возросло значение капитала, индивидуальные экономические инициативы и конкуренции. Развивался новый денежный класс. Начиная с 12 века кастовые различия начали стираться. Богатство становилось важнее родовитости. Деньги доказали, что они сильнее происхождения и тем самым превратились в великого уравнителя людей. Бок о бок с новым индивидуализмом поднимался и новый деспотизм. Свобода и тирания, индивидуализм и анархия тесно переплелись. Богатство аристократов и бюргеров давало им чувство свободы, но они потеряли ту уверенность и чувство принадлежности, которое обеспечивала им структура общества. Они стали более свободны, но и более одиноки. Они пользовались своей властью и богатством, чтобы выжить из жизни все радости до последней капли. Но при этом им приходилось применять все средства, от психологических манипуляций до физических пыток, чтобы управлять массами и сдерживать конкурентов внутри собственного класса. Индивид был охвачен страстным экоцентризмом и насытной жаждой богатства и власти. В результате было отравлено и отношение преуспевающего индивида к своей собственной личности, его чувство уверенности в себе и ощущение безопасности. Он сам превратился в такой же объект собственных манипуляций, какой раньше превратились все остальные. Именно на этой стадии развития и возникли лютеранство и калюминизм. Это были религии средних горожан, городской бедноты и крестьянства. Любовь и вера Лютера на самом деле являются подчинением. Лютера осенило откровение: человек не может спастись собственными добродетелями но он может быть уверен в своем спасении, если у него есть вера. В этом у Лютера проявляется не вера, а необходимость подавить невыносимое сомнения. Сомнения и попытки его подавления основные проблемы современного человека. Нынешние попытки заглушить сомнения Состоят ли они в ненасытном стремлении к успеху или в убежденности, что безграничное знание фактов может удовлетворить потребность в уверенности или в подчинении вождю, который принимает на себя ответственность за уверенность остальных, могут заглушить лишь осознание сомнений. Сами же сомнения не исчезнут до тех пор, пока человек не преодолеет свою изоляцию, пока его положение в мире не приобретет какого-то смысла и значения, удовлетворяющий его человеческие потребности. По Лютеру, человек должен не только признать собственную ничтожность, но и унизить себя до последней степени, отказаться от малейших проявлений своей воли. Согласно Кальвину, человек не хозяин своей судьбы, и добрые дела его тоже не спасут. Бог Кальвина – это тиран, лишенный любви к кому бы то ни было не имеющий понятия о справедливости. Фром особенно подчеркивает идею кальвинистской доктрины о прирожденном неравенстве людей. Кальвин выделял две категории людей. Те, что были спасены, и те, которым предназначено вечное проклятие. Именно она была поднята на счет в идеологии нацизма. Два аспекта свободы. Казалось бы, чем больше традиционных форм принуждения уничтожено в борьбе за свободу, тем свободнее человек. Но дальше появляются новые враги. Внутренние факторы, блокирующие полную реализацию свободы личности. Например, свобода слова. Она действительно является важной победой над старыми ограничениями. Но человек находится в таком положении, когда многое из того, что он говорит и думает, думает и говорят все остальные. Пока человек не приобрел способность мыслить оригинально, то есть самостоятельно, не имеет смысла требовать, чтобы никто не мешал выражению его мыслей. Разумеется, необходимо защищать и отстаивать каждую из уже завоеванных свобод. Но нам необходимо добиться свободы нового типа. Свободы, которые позволят нам реализовать свою личность, поверить в себя и в жизнь вообще. При капитализме экономическая деятельность, успех и материальная выгода стали самоцелью. Судьба человека состоит в том, чтобы способствовать росту экономической системы, умножать капитал, и не для цели собственного счастья, а ради самого капитала. Эта готовность подчинить свою личность внечеловеческим целям была фактически подготовлена реформацией. Если человек может превратиться лишь в средство для возвышения славы Господней, а Господь не отмечен ни любовью, ни справедливостью, то... Такой человек достаточно подготовлен И к роли раба экономической машины А со временем и раба Какого-нибудь фюрера Мышление Лютера и Кальвина Как и мышление Канта и Фрейда, Основано на предположении Что эгоизм и любовь к себе Это понятия идентичные Любить другого — добродетель Любить себя — грех И вообще, любовь к другим И любовь к себе исключают друг друга Фром — Считает это ошибочным пониманием природы любви. Эгоизм коренится именно в недостатке любви к себе. Кто себя не любит и не одобряет, тот находится в постоянной тревоге за себя. Он должен доказывать себе, что он не хуже остальных. Человек полагает, что его поступки мотивируются его интересами. Однако, на самом деле его жизнь посвящена целям, которые нужны не ему. Современный эгоизм – это жадность происходящее из фрустрации подлинной личности и направленной на утверждение личности социальной. Человек продает не только товары, он продает самого себя и ощущает себя товаром. Рынок решает, сколько стоят те или иные человеческие качества и даже определяет само их существование. Если качество человека не пользуется спросом, то у него нет вообще никаких качеств. Таким образом, Уверенность в себе, чувство собственного достоинства превращается лишь в отражение того, что думают о человеке другие. Психология нацизма. Фром утверждает, что фашизм – это психологическая проблема. Часть народа склонилась перед нацистским режимом, но без интереса в идеологии. Другая, наоборот, в восторге от идеи Гитлера. Первая группа – это рабочие, а также либеральная и католическая буржуазия. По мнению Фрома, эта готовность подчиниться режиму была психологически обусловлена состоянием внутренней усталости и пассивности. К тому же миллион людей стали отождествлять правительство Гитлера с Германией. Оппозиция этой партии стала равнозначна оппозицией Германии. Гражданин Германии должен был выбирать между одиночеством и чувством единства с Германией. Низшие слои среднего класса Мелкие лавочники, ремесленники, служащие всегда отличались узостью взглядов, подозрительностью и ненавистью к незнакомцу. А знакомый всегда вызывал у них завистливое любопытство. События 1914 года усилили в них стремление к подчинению и жажду власти. Пошатнулся и последний оплот уверенности ⁇ семья. Родители требовали от молодежи почтения к авторитетам. Но раз они оказались несостоятельными, проиграли Первую мировую, то родители потеряли престиж и власть. Гитлер был типичным представителем низов среднего класса, был никем и не имел никаких перспектив на будущее. В нем сочетались черты возмущенного и озлобленного мелкого буржуа, с которым низы среднего класса могли себя отождествлять эмоционально и социально. И черты ренегата – готова служить интересам германских промышленников и юнкеров. Сначала он выступал как миссия прежнего среднего класса, обещал уничтожить универсальные магазины, покончить с властью финансового капитала и так далее. Эти обещания не были выполнены. Единственный принцип нацизма — это радикальный оппортунизм. При нормальном ходе событий, низы среднего класса имели очень мало шансов разбогатеть или добиться власти, а в качестве членов нацистской бюрократии они получали большую ломать богатства и престижа. Другие получили работу, отнятую у евреев и политических оппонентов. Остальные, по крайней мере, приобрели зрелище. Они получили эмоциональное удовлетворение от садистских спектаклей и идеологии превосходства. Это удовлетворение смогло на время компенсировать тот факт, что их жизнь стала беднее и в экономическом, и культурном смысле. В автобиографии Гитлера Фром находит все черты авторитарного характера. Садистское стремление к власти, садистская любовь и презрение к немецкому народу, разрушительные наклонности по отношению к политическим противникам. Гитлер не стесняется признать, что физическая усталость его аудитории – это наиболее желательные условие, способствующие их внушаемости. Тот же акцент на силу и власть выражен в формулировке Гитлера о задачах образования. Он заявляет, что «все образование и воспитание ученика должно быть направлено к тому, чтобы привить ему убеждение в абсолютном превосходстве над другими». В другом месте он декларирует необходимость научить мальчика безропотно переносить несправедливость. Фром пишет, что «это противоречие» Типично для садистско-мазохистской раздвоенностью между жаждой власти и жаждой подчинения. Гитлер и его бюрократия наслаждаются властью над немецким народом, и в то же время они приучают этот народ наслаждаться властью над другими народами и стремиться к мировому господству. Гитлер пытается рационализировать и оправдать свою жажду власти. Его господство над другими народами преследует их собственные интересы, и интересы мировой культуры, сам он действует по велению высшей власти, Бога, судьбы, истории и природы. Сам Гитлер хочет только мира и свободы. Однако по Фрому все, что касается веления высшей власти, есть лишь форма стремления к подчинению. Гитлер прекрасно осознает, что его философия жертвенности предназначена для тех, кого экономическое положение лишает всякой возможности счастья. Эта идеология выросла из его чувства неполноценности, ненависти к жизни, аскетизма и зависти к тем, кто живет полной жизнью, и была обращена к тем людям, которых возбуждала и привлекала в силу аналогичного склада их собственного характера и биографии. Функция авторитарной идеологии и практики можно сравнить с функцией невротических симптомов. Эти симптомы происходят из невыносимых психологических условий, и в то же время предлагают решения, делающие жизнь терпимой. Но они не дают решения ведущего к счастью и развитию личности. Свобода и демократия. В нашем обществе мы постоянно сталкиваемся с теми же явлениями, которые повсюду питают корни фашизма, с ничтожностью и бессилием индивида. Все начинается с воспитания ребенка. Фром пишет, что у большинства детей – есть некоторая враждебность и мятежность. Но в итоге угроз, наказаний, запугиваний, подкупов и объяснений ребенок, как слабая сторона, покоряется. Сначала ребенок отказывается от выражения своих чувств, а в конечном итоге и от самих чувств. Детей учат проявлять чувства, которых у них нет. Их учат любить людей, всех, быть дружелюбными, улыбаться и так далее. В возраст жизни, если вы не улыбаетесь, то про вас говорят, что вы не очень приятный человек. А вы должны быть достаточно приятным, чтобы продать свои услуги. С самых первых шагов обучения у человека отбивает охоту думать самостоятельно, а в его голову закладываются готовые мысли. В голову учащихся вдалбливаются сотни разрозненных фактов. Вся энергия уходит на заучивание этой массы. А думать уже некогда и нет сил информация может превратиться в такое же препятствие для мышления, как ее отсутствие. Большинство проблем личной и общественной жизни очень просто, настолько просто, что понять их мог бы практически каждый. Их изображают и зачастую умышленно настолько сложными для того, чтобы доказать, будто разобраться в них может только специалист. Индивид, чувствует себя безнадежно увяшим в хаотической массе фактов, и с трогательным терпением ждет, чтобы специалисты решили, что ему делать. Результат, с одной стороны, цинизм и скептицизм в отношении всего, что пишется и говорится, а с другой – детское доверие ко всему, что будет сказано с достаточным опломбом. Другим фактором, парализующим способность к критическому мышлению, становится разрушение целостного представления о мире. В этом смысле воздействие кино, радио и газет – Поистине катастрофично. Сообщения о бомбардировке городов и гибели тысяч людей бесстыдно сменяются или даже прерывается рекламой мыла или вина. Тот же диктор, тем же внушительным голосом, в той же авторитетной манере, в какой он только что излагал вам серьезной политической ситуации, теперь посвящает свою аудиторию относительно достоинства мыла именно той формы, которая заплатила за передачу. Хроника позволяет себе показывать торпедированные корабли в перемешку с выставками мод. Газеты описывают любимые блюда или банальные изречения новой кинозвезды с той же серьезностью, как и крупные события в области науки или искусства. Все это приводит к тому, что мы теряем подлинную связь с услышанным. Оно нас как бы не касается. Мы перестаем волноваться, наши эмоции и критическое суждение заторможены наше отношение ко всему, что происходит в мире, становится безразличным. Фром предупреждает, что если мы упустим из виду подсознательное страдание среднего автоматизированного человека, то мы не сможем понять ту опасность, исходящую из человеческого характера, которая угрожает нашей культуре. Готовность принять любую идеологию и любого вождя за обещание волнующей жизни, за предложение политической структуры и символов дающих жизни индивида какую-то видимость смысла и порядка. Отчаяние людей и роботов – питательная среда для политических целей фашизма. Свобода и спонтанность Спонтанная активность – это свободная деятельность личности. Это довольно редкий феномен, присущий художникам и детям. Однако и положение художника не прочно, потому что его спонтанность уважается лишь в том случае, если он преуспел. Если же он не может продать свое искусство, то остается для своих современников чудаком и невротиком. Большинство людей знакомы хотя бы отдельные мгновения собственной спонтанности, которые становятся и мгновениями счастья. Это может быть свежее и непосредственное восприятие пейзажа, или озарение после долгих размышлений, или необычайное чувственное наслаждение, или прилив нежности к другому человеку. В эти моменты мы узнаем. Чем могла бы быть человеческая жизнь, если бы эти переживания, которые мы не умеем культивировать, не были столь редки и случайны? Спонтанная реализация сущности снова объединяет человека с миром. Важнейшая составная часть такой спонтанности — любовь. Но не растворение своего «я» в другом человеке и не обладание другим человеком. Любовь должна быть добровольным союзом с ним на основе сохранения собственной личности — Другая составная часть спонтанности – труд. Труд должен быть творчеством, соединяющим человека с природой в акте творения. Свобода может победить лишь в том случае, если демократия разовьется в общество, в котором индивид, его развитие и счастье станут целью и смыслом, в котором жизнь не будет нуждаться в каком бы то ни было оправдании, будь то успех или что-то другое, в котором индивидам, не будет манипулировать государство или экономическая машина, и, наконец, в котором сознание и идеалы индивида станут действительно его собственными. Главное условие для этого – уничтожение тайной власти небольшой кучки тельцов, хозяйничающих в экономике без какой-либо ответственности перед массой людей, чьи судьбы зависят от их решений. Важно организовать рациональную экономическую систему, которая служила бы интересам народа, Сегодня огромное большинство народа не только не имеет никакого влияния на экономическую машину, но и почти лишено возможностей для проявления подлинной инициативы и спонтанности при выполнении своей работы. От них требуется лишь выполнение того, что будет велено. Индивид может брать на себя ответственность за свой труд и применять свою творческую мысль лишь в условиях плановой экономики при которых вся нация рационально овладела экономическими и социальными силами. Единственный критерий реализации свободы – активное участие индивида в определении своей собственной судьбы и жизни общества не только формальным актом голосования, но и своей повседневной деятельностью, своей работой, своими отношениями с другими людьми. Давно я хотел записать этот выпуск. Он у меня все валялся в закладках браузера. Тебе просто сохраним данное.